0: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณอาทิตย์สุโมนเรืองรัศน์สุนทรและดิฉันสวรักจากวิวัฒน,นาคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียว่ายังไงดีช่วงนี้มันยังต้องเกาะกระแสเรื่องของสงครามอิสราเอลกับฮามัสกันอยู่เนาะ,ค,ะคุณอาทิตย์สุมนนะคะแต่ว่าอ่ะเนื่องจากว่าเราก็เป็นรายการอัดเทปเราก็ไม่อยากจะเอาข้อมูลที่มันอัปเดตมากเกินไปเพราะว่าสถานการณ์สงครามการสู้รบเนี่ยมันเปลี่ยน,ปยนแปลงแบบแทบจะรายชั่วโมงเลยนะคะ,คะดังนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากจะเอาเรื่องเกี่ยวกับคําที่เราได้ยินในข่าวบ่อยๆเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังอมืมันจะมีอยู่สองคำที่ได้ยินบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเสียงของแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นก็คือว่าคิปบุชและโมชาร์ค่ะยอมรับว่าตอนแรกที่ฉันฟังก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่พออัทามข่าวไปติดตามนานๆเข้าก็เริ่มเข้าใจเบื้องต้นบอกอ๋อมันก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมอย่างคุณอาทิตย์สุมลน่ะคุณเข้าใจยังไงบ้างว่าไ,ไอ้สองคเนี้มันมีความหมายว่ายังไงดิฉันเข้าใจแค่ว่าเป็นชื่อซึ่งคลิปบูชก็ไม่ใช่คลิปบูชอย่างเดียวก็คือจะต้องมีชื่อตามมาด้วยอ๋ออ๋ออ๋ค่ะก็จะเข้าใจแค่นี้เลยต้องยอมรับตรงนี้อ่าฮะคือดิฉันก็พยายามนะคือดิฉันก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็พยายามจะคิดว่าเอ๊แล้วเราจะเปรียบเทียบยังไงกับหน่วยการปกครองในประเทศไทยให้มันเหมือนกันมันไม่มีอ่ะค่ะคำที่ใกล้เคียงที่สุดที่ดิฉันคิดได้คือคำว่าสหากรณ์แต่มันก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวค่ะดังนั้นก็อ่าเรียกว่าคิบบูชกับโมชาร์ปเนี่ยเป็นคำเฉพาะเปรียบเทียบกับในเมืองไทยไม่ได้เพราะในเมืองไทยไม่ไ,มได้มีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มต้นก่อนสิ่งที่สองคำนี้เหมือนกันก็คือว่าคิบบูชกับโมชาร์ปเนี่ยคือเป็นชุมชนของเกษตรกรที่เขามารวมตัวกันอืม,มอ่ะอย่างสมมุติว่าอดีตฉันไปอยู่ต่างจังหวัดมีที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เอออยากจะสร้างเป็นชุมชนเกษตรขึ้นมารวบรวมพักพวกที่มีที่ดินอยู่ใ,ใกล้ๆกันเป็นชุมชนเดียวกันเนี่ยามารวมตัวกันแล้วม,ม,มารวมตัวกันลงขันกันมีเงินส่วนกลางอ่ะสมมติที่ฉันทํานาอ,อ่ะดิฉันก็เอาเงินส่วนกลางเนี่ยไปซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปซื้อไอเครื่องสีเครื่องสีข้าวของที่แบบคนในชุมชนได้ใช้ร่วมกันได้ค่ะนั่นคือเงินกลางกลางดิฉันอยากจะเป็นแบบอ่ะทุกคนเอาผลผลิตที่ได้มาเอามารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวจะมีตัวแทนของโมชา์หรือคิบบูชเนี่ยเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายให้เงินที่ได้มาก็เอามาแบ่งสรรปันส่วนกันคือเขาใช้คำว่าเป็นชุมชนการเกษตรนะคะอ้าวแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนคือคิบบ s ชอันไหนคือโมชับอันเน,น,นี้ยดิฉันก็งงเหมือนกันตอนแรกก็พยายามจะแบบอ่านแต่คืออ่านยังไงอ่ะก็ไม่เข้าใจใเพราะว่าเวลาที่เขาอธิบายเป็นตัวหนังสืออะ่ะมันก็ออกมาคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวโยงนิดนึงว่ามันไปสู่การจ้างงานคนไทยได้ยังไงก็อย่างที่บอกเขาเป็นชุมชนการเกษตร่ะมันต้องการใช้แรงงานจำนวนมากแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็เหมือนกับประเทศที่แบบมีความเจริญแล้วระดับหนึ่งงานหนักงานเหนื่อยงานตารายงานสกปรกคนที่นั่นน่ะคน Israel อิสราเอลจะไม่ทําไม่ทำะนะคะอ่ะก็เหมือนในประเทศไทยอะ่ะงานบางอย่างคนไทยไม่ทําเราก็ต้องนําเข้าแรงงานต่างชาติหรือว่าให้แต่งต่างด้านเนี่ยเข้ามาทํางานเหล่านี้แทนนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่อ่ะไมคนไทยถึงเข้าไปทํางานทําไมถึงมีคนไทยอยู่ในกิบบูชแล้วก็โมชาร์ปเยอะค่ะก็คือเข้าไปทํางานนี่เองทีนี้ถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงนี่ฉันไปฟัง YouTube คือมีแรง,งงานไทยหลายคนที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังด้วยภาษาพูดแบบง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเลยทําคลิปวิดีโอไว้เพื่ออธิบายสิ่งนี้โดยเฉพาะใช่นะคะแล้วก็แรงงานไทยแบบหลายคนอะ่ะดิฉันก็ไปนั่งฟังๆนะคะอะ่ะสรุปก็คือคิทบูชเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าคิทบูชเนี่ยเหมือนเซเว่นอีเลเวนง่ายๆเลย <coughs> คือคิทบูชเนี่ยม,มีทุกแ <coughs> ห <coughs> ่งจะเป็นนายทุนรายใหญ่อคือจะมีเงินทุนเยอะบางทีก็จะมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็สินค้าที่ผลิตเนี่ยจะขายให้รายใหญ่ๆอย่างเช่นทำข้อตกลงขายสินค้าการเกษตรให้รัฐบาลแบบนี้นะคะดังนั้นคิปบ u ชเนี่ยข้อดีก็คือว่าทุกอย่างมันจะเป็นระบบเพราะว่ามันเป็นเจ้าใหญ่อะ่ะเหมือนกับมีบริษัทของเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะร,ปประบบระเบียบมากกว่าแต่ก็จะเน้นสินค้าเกษตรหมดนะคิบบูชและโมชาบที่ว่าแล้วก็ข้อดีคือทุกอย่างมันจะเป็นระบบระเบียบไปหมดเพราะว่ามันทําการซื้อขายกับรัฐบาลนะคะแล้วก็เงินดีกว่าส่วนใหญ่แล้วอเงินมันจะดีกว่าเพราะ,ะว่าบางทีก็ทําเกษตรแบบในเชิงอุตสาหกรรมอ่ะใหญ่โตไปเลยว่าอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนกับอีกคนหนึ่งก็เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับคุณเป็นนายทุนอะ่ะแล้วคุณทําอ้อยสักพันไรอ่อ่ะน่าแสดงว่าคุณต้องแบบมีเงินเยอะใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องมีการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบคุณถึงจะบริหารแบบพื้นที่การเกษตรได้ใหญ่ขนาดนั้นทีนี้โมชาร์โมชาร์ทเนี่ยเขาเปรียบคลิปบุญเป็นเซเว่เ่นใช่ไหมค่ะโมชาร์ทก็เทียบได้กับร้านขายของชําในหมู่บ้านคือไซส์มันจะเล็กลงมาเงินธงเงินทุนมันก็จะน้อยลงมาค่ะแล้วก็วิธีการบริหารจัดการมันก็จะแบบบ้านๆมากกว่าวิธีการบริหารจัดการอะไรมันก็แบบมันไม่ได้เป็นทางการแป๊ะแป๊ะอ่างเงี้ยดังนั้นบางครั้งเนี่ยค่าแรงถ้าไปเจอในจ้างไม่ดีในโมชาร์ทเนี่ยบางทีก็โดนกดค่าจ้างบ้างซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะแรงงานต่างชาติเนี่ยจะมีสิทธิได้รับเงินดงเงินเดือนการดูแลสวัสดิการเท่ากับคนอิสราเอลเลยค่ะบางกรณีมากกว่าด้วยซ้ําอย่างบางรายเนี่ยนายจ้างเนี่ยถูกบังคับว่าคุณจะต้องซื้อประกันชีวิตให้จะต้องดูแลเรื่องสวัสดิการนุนนันนีไฮซึ่งบางข้อแรงงานอิสราเอลไม่ได้อย่างนี้นะคะอือฮะอ,อ่ะนี่ก็คือความแตกต่างของคิบบูชและโมชาร์ฟแล้วดิฉันสงสัยอีกอย่างนึงค่ะคือถ้าโมชาร์ฟอยากจะอัปเกรดก็คือจากร้านชําเนี่ยอัปเกรดไปเป็นเซเว่นได้ไหมก็ได้แต่ยากหน่อยไงคือคุณก็ต้องแบบหางเงินใช่ก็ต้องหาแบบนายทุนรายใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็เออมันก็เหมือนถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของร้านขายของชําเล็กๆอ่ะแล้วอยากจะไปเป็นแบบส่วนหนึ่งของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่มก่อนแล้วก็ต้องแบบเข้าไปร่วมกับในระบบนะคะอ่ะง่ายๆตามนี้นะคะบอกว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีความเข้าใจเรื่องของคิป Bush แล้วก็โมชาร์ปมากขึ้นทีนี้ดิฉันน่ะก็ทําข่าวเรื่องพวกนี้แล้วก็ Search ข้อมูลไปๆมาๆเนี่ยนะคะก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การนำเข้าแรงงานไทยของอิสราเอลว่าทำไมจู่ๆแรงงานไทยถึงไปทำงานที่อิสราเอลได้แล้วก็ตัวเลขเนี่ยเยอะมากมตัวเลขล่าสุดนะคะจากกระทรวงแรงงานที่เขามีข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากเป็นอันดับ2ของโลกอืออันดับหนึ่งให้คุณทายคุณจะทายถูกไหม <laughs> ให้คุณทายหน่อยเด้ออยู่แถวเอเชียนี่แหละเกาหลีใต้นะคะถูกเครื่องเดียวจริงๆอันดับหนึ่งนะคะตัวเลขของแรงงานไทยที่ไปทํางานที่นั่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นทางการอันดับหนึ่งคือไต้หวันอืนะคะ <coughs> แต่ถ้าหากว่าที่คุณทายว่าเกาหลีใต้มันก็ถูกส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไร <coughs> เพราะว่าในเกาหลีใต้มีแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าพวกขี่น้อยค่ะ <coughs> คือเหมือนตอนแรกเหมือนอ๋อจะไปเที่ยวไปกับทัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราคือหนีแล้วก็ไปทำงานถ้ารวมตัวเลขถูกกฎหมายและผิดกฎหมายของแรงงานไทยในเกาหลีแล้วทั้งหมดอันดับหนึ่งแต่เนื่องจากมันเป็นข้อมูลทางการนับไม่ได้ไไดอันดับ1นคือไต้หวันนะคะมีแรงงานไทยอยู่ 48,774 คนคิดเป็น 36.97% ของแรงงานไทยทั้งหมดที่ไปทำงานในต่างประเทศอันดับสองอิสราเอลค่ะมีแรงงานไทยอยู่ที่นั่น 25,962 คนคิดเป็น 19% ของแรงงานไทยในต่างประเทศทั้งหมดอันดับ3ก็คือเกาหลีใต้นะคะดิฉันก็เลยไปเจอข้อมูลนี้อันนี้น่าสนใจนะคะถามว่าแ,แรงงานไทยเนี่ยไปกองกันอยู่ที่อิสราเอลได้ยังไงนะคะต้องย้อนความนิดนึงอิสราเอลเนี่ยจากพื้นฐานก็คือเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะดินทรายอะไรเนี่ยมันก็แบบไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองไทยดังนั้นการทำการเกษตรของเขาจึงต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจกักรใช้อะไรเข้ามาช่วยนะคะทีนี้แต่เดิมเลยเนี่ยดั้งเดิมย้อนกลับไปก่อนปี2537แรงงานหลักๆที่อิสราเอลใช้คือปาเลสไตน์นะอเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเหมือนแรงงานเมียนมาลาวกัมพูชาอยู่ใกล้เมืองไทยอ,อันนี้ก็ติดกันคือข้ามาทํางานในไทยมันง่ายกว่าค่ะอิสราเอลในอดีตก็เช่นเดียวกันก็จะใช้แรงงานปาเลสไตน์เป็นหลักแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนปี2537มค่ะมันเริ่มมีการก่อเหตุของกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มอิสลามิกจิฮัตอันนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต้องการจะปลดปล่อยปาเลสไตน์ก็เลยก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเป็นระยะระยะนะคะจนในที่สุดค่ะทางการอิสราเอลก็เลยสั่งปิดพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในปี2537ดังนั้นแรงงานปาเลสไตน์จะข้ามเข้ามาทํางานเนี่ยไม่ได้แหละ,ะเข้ามายากแหละอิสราเอลก็เลยต้องหันไปนําเข้าแรงงานจากต่างชาติแทนนะคะทีนี้อย่างที่บอกปาเลสไตน์เนี่ยยังเข้ามาทํางานในอิสราเอลได้ไหมหลังจากปี2537เข้ามาได้อยู่แต่เข้ามาได้น้อยมากค่ะเพราะว่าอิสราเอลเขาขาดแคลนแรงงานไงทีนี้เกณฑ์ในตอนนั้นเนี่ยนะคะในปี2544เนี่ยคนปาเลสไตน์ที่จะเข้ามาทํางานในอิสราเอลได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อายุเกิน35มสิบหปีเป็นคนที่มีครอบครัวค่ะและไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอดังนั้นคนที่มันจะเข้ามาทํางานชาวปาเลสไตน์ที่จะเข้ามาในอิสราเอลได้เนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมคะคือในเวลานั้นนะดังนั้นค่ะรัฐบาลอิสราเอลก็เลยตระหนักว่าพอมันเจอแบบเนี้ยมันจะทําให้อิสราเอลเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเขาก็เลยมีการปรับนโยบายนําเข้าแรงงานต่างชาติใหม่แล้วก็แรงงานที่จะนําเข้ามีแค่สี่อุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะใช้แรงงานต่างชาตินะค่ะคือมันจะต้องเป็นแรงงานที่นําเข้าแล้วก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องทุกอย่างค่ะนะคะแรงงานในภาคที่หนึ่งก็คือภาคการก่อสร้างอืมภาคที่2ก็คือภาคงานบริการภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ร้านอาหารภาคที่สคือภาคการเกษตรภาคที่สี่ก็คืองานดูแลผู้สูงอายุและคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้พิการนะคะจะมีงานในสี่ภาคนี้เท่านั้นที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติให้มีการนําเข้าเพื่อมาทํางานในส่วนนี้ได้ทีนี้ไปดูกันนะคะว่าแรงงานในแต่ละส่วนเนี่ยชาติไหนเยอะที่สุดภาคการก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานในส่วนนี้มากที่สุดคือโรมาเนียและตรุรกี mm-hmm. นะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆอะ่ะในช่วงแรกๆอะ่ะมีแรงงานไทยด้วยนะ uh-huh. และแรงงานไทยเขาบอกว่าฝีมือดีด้วยงานแบบปูกระเบื้องชาผนัง mm-hmm. งานประดับตกแต่งเขาบอกว่าช่างไทยฝีมือดีนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับความเร็วในการทาง,งานน่ะยังแพ้โรมาเนียกับตรุรกีดังนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่ก Cait... ็เลยเป็นชาวโรมาเนียและตรุรกีค่ะเพราะว่าเราทํางานละเอียดหรือเปล่าใช,ใช่ใช่ gamers. ลงงานละเอียดนะคะ,คะแต่พ,พระกบกับตุรกีกับโรมาเนียน่าจะละเอียดด้วยและดีด้วยหรือเปล่าก็เลยได้ได้งานในส่วนนี้ไปเป็นซะส่วนใหญ่นะคะค่ะส่วนงานภาคอุตสาหกรรมและงานบริหารโรงแรมร้านอาหารเนี่ยฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งเพราะเขบอกว่าฟิลิปปินจะได้เปรียบเพราะว่าได้ภาษาอังกฤษค่ะแล้วเขาได้ภาษาฮิบรูด้วยอพอเป็นงานภาคบริการไงใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นชาวอิสราเอลคือถ้าสื่อสารได้อ่ะมันก็มีความได้เปรียบแต่คนไทยอยู่ในงานภาคอุตสาหกรรมร้านอาหารก็เยอะนะแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของเชฟอเป็นพ่อครัวแม่ครัวค่ะไปทํางานแน่นอนร้านอาหารไทยก็ต้องพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหารสัญชาติอื่นๆเขาก็จะดึงพ่อครัวจากประเทศนั้นๆเช่นอาหารตรุรกีออาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจะนําเข้าพ่อครัวแม่ครัวจากชาตินั้นๆอทีนี้มาถึงภาคการเกษตรเขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะแรงงานไทยกินเรียบ<笑><笑>จะมีแรงงานจีนปะปะบนบ้านนิดหน่อยมีแรงงานปาเลสไตน์บ้างนิดหน่อยแต่แรงงานไทยเนี่ยเขาบอกว่ามาอันดับหนึ่งเลยนะคะยืนหนึ่งและสุดท้ายก็คืองานที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาบอกว่างานนี้ฟิลิปปินกินเรียบ
1: อนะคะเขาอย่างท
0: ี่บอกว่าเขามีสื่อสารได,รได้แต่เขาบอกว่าก็มีแรงงานไทยอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีโรมาเนียอยู่บ้างนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ฉายภาพให้ดูคร่าวๆว่าเรียกว่าอะไรสถานะของแรงงานต่างชาติในอิสราเอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ดิฉันแปลกใจว่าจริงๆมันมีแรงงานต่างชาติเยอะนะทาไมกลายเป็นว่าแรงงานไทยเสียชีวิตอันดับหนึ่งแต่ดิฉันเข้าใจว่าในเรื่องของพื้นที่ในการทำงานไงใช่ไ้ยพอมันเป็นแบบภาคการเกษตรอ,อ่ะมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วบางส่วนอยู่ใกล้เขตแดนเขตกาซาเวลาเขาโจมตีกันก็จะมีโอกาสถูกลูกลมากกว่าทีนี้ถ้าเป็นพวกงานภาคบริการงานดูแลผู้สูงอายุมันก็น่าจะอยู่ในตัวเมืองอยู่ในอาคารอยู่ในอาคารอ,อยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับที่หลบภัยใช่แต่คุณอาทิตย์สมร์อีกประเด็นหนึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันทีฉันก็เพิ่งกระจ่างชัดว่าในอิสราเอลเนี่ยบ้านส่วนใหญ่จะมีห้องหลบภัยของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใชถามว่าทำไมต้องมีอันนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงปี2535ในปีนั้นเนี่ยมันมีสงครามอ่าวแล้วก็โหมันมีการโจมตีกันแบบระนาวเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยมันมีการใช้ขี่ปานาวุสการโจมตีด้วยอิสราเอลก็คือเป็นหนึ่งในประเทศคู่ขัดแย้งณเวลานั้นค่ะเหตุจากสงครามอ่าวค่ะอิสราเอลเลยออกกฎหมายบังคับให้อาคารบ้านเรือน,นที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังปี2535จะต้องสร้างห้องหลบภยัยซึ่งห้องเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษกว่าห้องอื่นในบ้านเป้าหมายของห้องหลบภัยคือต้องสามารถรองรับการโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธเคมีได้ mm. คือผนังคอนกรีตต้องหนาค่ะประตูหน้าต่างต้องสร้างจากเหล็กกล้าและปิดได้สนิททางเข้าทางออกเนี่ยจะต้องแบบดูแล้วให้ปลอดภัยนะคะ,คะจะมีทางเข้าได้สองบานก็คือมีประตูหนึ่งบานและหน้าต่างหนึ่งบานแต่ว่าทั้งประตูหน้าต่างห้ามอยู่ฝั่งเดียวกัน mm-hmm. ในกรณีที่มันเกิดการโจมตีหรือว่ามันถูกสิ่งอะไรลนถล่มลงมาทับแล้วก็เปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างไม่ได้ด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งยังหนีออกมาได้นะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยเขาจะเก็บพวกอาหารแห้งน้ําดื่มของใช้ที่จาเป็นตุนไว้ในห้องนิรภัยด้วยห้องหลบภัยด้วยแต่จะถามว่าทุกบ้านในอิสราเอลจะมีห้องหลบภยัยไมไม่ใช่เพาอยากที่บอกบ้านหรืออาคารที่สร้างหลังปี2 5ง5ัเท่านั้นถึงจะมีค่ะดังนั้นอาคารที่สร้างก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยตอนที่เราเห็นข่าวช่วงที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปจมตีผู้คนในบ้านดิฉันก็ได้ยินว่าเนี่ยบางคนเข้าไปหลบอยู่ในห้องหลบภยัยก็จะคิดทำไมต้องมีห้องหลบภยัยอ๋อแต่พอมาอ่านข้อมูลเนี่ยก็เลยอ๋อตอนแรกที่ดิฉันฟังก็นึกว่าเป็นห้องหลบภัยรวมอะไรเงี้ยค่ะแบบในชุมชนก็อาจจะมีสักจุดหนึ่งเพราะว่าก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าบางจุดอ่ะก็ใช้งานไม่ได้ประตูเสียบ้างอะไรบ้างใช่คือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยออกแบบว่าห้องหลบภัยจะต้องรองรับแรงระเบิดหรืออาวุธชีวภาพใช่ไหมค่ะแต่มันไม่ได้กาหนดว่ามันจะต้องป้องกันการลุกรานจากคนไทยนอกอ๋อดังนั้นคือต่อให้ประตูหน้าต่างมันแข็งแรงแต่คุณไม่ได้ทําให้มันล็อกได้อะ่ะค่ะกลุ่มฮามาสบุกมาแล้วกรู้อ้อันนี้มีห้องนี้ไม่ได้ล็อกนี่นะเปิดเข้าไปก็ยิงได้อยู่ดีคือวัตถุประสงค์ของการสร้างห้องหลบภัยในตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันกลุ่มก่อการร้ายบุกเข้ามาค่าไงนะคะดังนั้นถ้าบ้านไหนเนี่ยทำห้องหลบภัยที่มีระบบล็อกอย่างดีอะ่ะอันนั้นก็โชคดีไปก็คือป้องกันไอ้กลุ่มฮามาสด้วยป้องกันร,ระเบิดป้องกันอาวุธชีวภาพได้ด้วยอ่ะดังนั้นไม่แน่นะคุณอาทิบสมนหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปสังหารผู้คนตามบ้านเรือนอนะ่ะอาจจะมีการปรับกฎหมายใหม,ม่ว่าห้องนิระยัยหรือห้องหลบภัยเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากบุคคลภายนอกด้วยค่นะเนาะแต่ว่าตรงนี้เจ้าบ้านก็คือต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพื่อชีวิตนะ่ะใครจะไปรู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะอย่างน้อยตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แล้วก็ด้วยภาราหน้าที่การงานเนะะาะบังคับให้เราต้องแบบหาข้อมูลเหล่านี้อะไรแบบนี้นะคะก็เลยเออเห็นว่ามันน่าสนใจเลยนํามันมเล่าให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับฟังกันก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ,ะอ่ะทีนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของแรงงานค่ะนิ่ฉันก็ไปอ่านข้อมูลนะคะก็มีข้างข้อมูลจากฝ่ายแรงงานของสถานเอกอัครทูตที่กรุงแถวอาวิฟข้อมูลจากกรมจัดหาแรงงานของกระทรวงแรงงานนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาเหมือนกันนะคะว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ัวอะไรนะคะอย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบแย่ๆเหมือนกันเรื่องของการขอใบอนุญาตเพราะว่าถ้าคุณทํางานอยู่ในโมชาร์ฟหรือในคิบบูชแล้วคุณอยากได้แรงงานเนี่ยคุณไม่สามารถจ้างตรงได้ huh. มันจะต้องมีการรวบรวมการมีการทําแบบสํารวจว่าอ่ะโมชาฟตรงนี้คิบบูชตรงนี้คุณอยากได้แรงงานกี่คน hmm. แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็นําเสนอไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง huh. อ,อย่างเช่นเป็นกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงจัดหางานหรือแม้แต่พวกร้านอาหารในพวกนี้ก็ต้องทําเรื่องส่งให้ทางการเหมือนกันเพราะว่าคุณจะนําเข้าแรงงานต่างชาติได้มันจะต้องมีโคตากําหนดค่ะคุณแบบไม่สามารถไปดิวแบบมีเฉพาะบางงานที่คุณสามารถจ้างโดยตรงได้เองนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือคุณต้องขออนุญ,ญาตจากทางการและคุณได้โคตาวีซ่ามาจํานวนหนึ่งอย่างเช่นโมชาร์บนี้คุณได้โคตาแรงงาน30มสิบคนนะเขาจะให้บริษัทจัดหางานซึ่งต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการขึ้นบัญชีกับรัฐบาลอิสราเอลด้วยคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นระบบเป็นระเบียบกันหมดค่ะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายว่าอ่ะถ้าคุณทํางานกับนายจ้างมันจะมีชื่อนายจ้างด้วยนะในวีซา่าสมมุติคุณทํางานกับนายจ้างคนนี้แล้วคุณอยากจะย้ายไปทํางานกับคนใหม่กฎหมายเดิมอ่ะบอกว่าคุณจะย้ายไปทํางานกับนายจ้างใหม่คุณต้องได้รับการยินยอมจากนายจ้างเดิมด้วยค่ะอันนั้นเป็นกฎหมายเก่าแต่ว่าล่าสุดเขาเปลี่ยนแล้วก็คือลูกจ้างสามารถย้ายได,ได้นะคะแต่ปัญหาก็คือว่าในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ก็ทําได้ยากและปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอคืออย่างสมมติเงื่อนไขแรกที่คุณไปทํางานในอิสราเอลก็คือไปเป็นทํางานภาคการเกษตรใช่ไหมค่ะไปอยู่คิปบูชยูโมชับอะไรงนี้แต่ปรากฏว,ว่ามีหลายคนนะคะไปทํางานแล้วปรากฏว,ว่าไปรู้จักคนไทยที่นั่นไปรู้จักคนทํางานในร้านอาหารหรือแบบสถานบริการแล้วเงินมันดีกว่าออันนี้อยากจะย้ายข้ามสายไปทาํางานภาคอุตสาหกรรมอื่นซึ่งตามกฎหมายมันทําไม่ได้แต่ก็มีหลายคนแอบแอบหนีไปทํางานแบบนั้นเพราะว่าเงินเดือนมันดีกว่านะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอก็คือปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมความไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนอิสราเอลนะคะก็เลยทําให้บางทีคนไทยก็แบบด้วยความที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะ่ะก็ไปทําผิดผิด,ผด,พ,ลดพลาดบ้างอย่างเช่นไปจับสัตว์อืไปจับสัตว์ป,ตป่าแบบเอออาหารป่าไปจับหนูจับกระต่ายอะไรมากินอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาเรื่องของประเพณีซึ่งบางอย่างคนอิสราเอลเขาไม่ทํากันแต่คนไทยด้วยความที่เราไม่เข้าใจไงเราก็ไม่ทําไปทําแล้วก็เลยทําให้นายจ้างอาจจะแบบไม่พอใจรวมถึงเรื่องของการดื่มสุราจนมึนเมาทะเลาะวิวาทออันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยนะคะ,ะที่ทาให้แบบบางทีอาจจะทําให้แบบมีความไม่เข้าใจกันและที่สําคัญคนไทยไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษกับภาษาฮิบรูดังนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นน่ะมันไม่ได้มีการสื่อสารไงออดังนั้นเรื่องมันก็เลยอาจจะลุกลามบานปลายกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลคุณผู้ฟังฟังเรื่องของเราวันนี้แล้วเวลาติดตามข่าวจากนี้ไปก็จะได้มีความเข้าใจมากมาขึ้นอืนะคะอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราสองคนและทีมงานลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ